Hej, du hör på en av podden Kunskap i bevegelse. Du har säkert varit bort i begreppet han eller hun takla presse eller eventuellt takla ikke presse många gånger. Eh, vad betyder egentligen det? Eh, idag ska vi snacka om det och koncentrera oss först och främst om press på unge talenter och för att hjälpa oss med det så har vi fått besök av Heidi Haraldsen som har forskat på den tematiken. Och du Gaute, du nämnde ju faktiskt en av de första podcastepisoderna våra om att Heidi disputerade eller då försvarte doktorgraden sin eh, rätt för jul. Och det kan vara ett stort press på talenter som satsar mot toppen, speciellt ett eh, jag efter resultater och ett fokus på perfektionisme. För det är er faktiskt så att var tredje utöver inom idrott eller utövande konst sliter med negativa känslor, stress och prestationsångest. Och varför det är er så, det hoppas vi på att få svar på i dagens episode. Heidi är er tillknyttad till forskningscenter för barn och ungdomsidrott här vid NH och jobbar till daglig på Kunsthögskolan i Oslo. Den doktorgraden som Kristina nämnde hette löst översatt motivationsprocesser i talentutveckling i konst och idrott. Och det som är er ganska spännande med Heidi sin doktorgrad, det är er att hun undersökte inte bara unge som driver med idrott som du kanske tänker att vi håller på med här uppe på NH, men hun undersökte också de som driver med utövande konst som ballett och musik. Och då ska det också nämnas att hon är er utbildad danspedagog och har drivit ballettskola och dansekompani för ungdom i över 15 år. Så Heidi har både en teoretisk och praktisk erfaring på sitt forskningsfält. Välkommen Heidi. Tack ska du ha. Nu har vi allerede fortalt lite om dig, men kan du kanske fortælle oss med egen ord också vem du är er, och speciellt med tanke på det vi ska snacka om idag? Ja, jeg jag heter då Heidi och har ganska nylig gjort färdig en doktorgrad här på Idrottshögskolan som det sa. eller så jobbar jag då vid Kunsthögskolan i Oslo och där driver jag med lärarutbildning så jag utbildar då lärare eller tränare inom scenkonst, dans och teater. eller så har jag då lång erfaring både som elev, danser, danselärare och ja, koreograf i förhåll ja drev med talentutveckling egentligen praktiskt i många år. Vad slags dans är er det då? Vilken stil? det är er egentligen allt som du kan se si är er scenisk dans då. Så det är er inte dans som idrott som kanske någon av deras lyssnare kanske har erfaring med, så det är er dans i en med en målsättning om att det ska ge ett estetiskt uttryck och vara på en scen. Så det är er inte konkurrens i sån förstand så färdigheten och prestationerna är er liksom både fysisk men så är er det också en konstnärlig dimension. Alltså du måste tolka en roll eller göra något mer utöver det. Och hoppa högt och större fort och gå i spagat och allt detta. Eh färdighetsspecifika. Ja. men du har forskat på unge utövare inom idrott och konst. Hur går du fram när du upprättar ett sånt projekt? Eh, da må man jo eh, gjøre ganske mye, egentlig. Man må skaffe sig samarbeidspartnere. Eh, jeg eh, begynte jo eh, på idrettssiden i hvert fall, med prøvde først på disse toppidrettsgymnasene, tenkte at jeg kanskje skulle rette mig dit. Men så fant jeg fort ut at der er det veldig mange andre, både masterstudenter tror jeg, og forskere som eh, maser. Eh, så jeg gick i stedet for ganske rast direkte på, til Olympiatoppen eh, og talentutviklingsavdelingen der. Og så via de fick jeg kontakt med forbund og juniorlandslag, så da 
system för att gå ut till där var alla idrott eller alla utövarna var runt omkring så samlade jag toppen eh, som jag har de har kontroll på och samlar. Eh, i tillägg så har jag ju själv sin jag jobbar på kunskapsskolan så har jag brukt studenterna som vi har på klassisk ballett där. De tas upp rätt efter ungdomsskolan på en högskola höjs lite rart ut så de gör en bachelor när de är er, eh, färdiga med ungdomsskolan. Eh, og i løpet av tre år så skal de være klar til et profesjonelt ballettkompani. Så det er liksom de siste tre årene før de er professionella. Og det samme gäller bara to unge talenter som jeg har forsket på. Det er innenfor klassisk musik. Eh, de går på da musiklinje på Edvard Munch videregående. Og så eh, går de i tillegg da på et talentprogram da på bara tue. Så det er også veldig målrettet. Vanskelig å komme in. Det er jo alle disse settingarna är er ju på något upptag eller typ auditions du måste prestera för att bli tatt ut och i det så ligger kanske detta med en form för talentutvecklingsprogrammer för det är er inte så att vem som helst kan bara säga si att jag har lust att vara på detta du måste visa något i förkant och ha kommit ganska långt och dedikera dig. Ja, så det var på något så när jag kom till kanske det jag har forskat på. Hvis du tänker mer sån forskningsmässigt så är er det också en lång process med att på något lägga en projektbeskrivelse, få etisk godkänning planlägger delstudier processen vad slags målinstrumenter vilka forskningsfrågor ska du ha och så vidare som du gör i samarbete med vägledare och eventuellt samarbetspartnere. så det är er en ganska lång process för du börjar med själva först forskningen så det var stipendiat är er i alla första år är er nog mycket planläggning upplärning finna lite uta hur du ska gå in då jag började märka det du sa på om kunsthögskolan och disse som kommer rätt för ungdomsskolan och så började jag tänka det är er inte säkert du kan svara men hur kan du komma in på en högskola utan studiekompetens? de har undantag för det är er en utat nationellt ansvar för dansutbildning. Det är er också ett ledd i att vi ska försöka få fram någon dansare norska utövare på topp inför ballett för ellers så visst det har varit i operan och i nationalballetten så vill det säkert lägga märke till att kompanibesyr består av minst halvparten internationella dansare där er ett internationellt nivå självklart men så är er det ett önske denna linjen samarbetar också tätt med nationalballetten så studenterna har ju praxis där och vi har tätt samarbete med nationalballetten ung så att det är er ju ett led för att klara få upp norska utövare de kommer ju också gärna från Ruselöcka ungdomsskola som är er samarbete med Operans ballettskola så de har de slipper någon skolefag och har extra satsning allerede från ungdomsskolan. Dessa elever har gärna gått på Operans ballettskola kanske från de var 6-7 år, 5-6 dagar i uka, så de har allerede haft en ganska lång eh, väg för de kommer till oss. Det har de kommit långt. Så det hörs ut som det är er ett ordentligt system på plats. det kan vi kanske komma lite tillbaka till senare. men det ska vi se. Tillbaka till den forskningsprocessen. När du då först har kommit igång, hurdan vad var det de, de viktigaste frågorna du var ute efter och hurdan har du gått fram för att svara på det? Hurdan har du hämtat in datamaterial? Eh, det var många frågor i ett, men eh Jag vill säga si att projektet mitt har utvecklats selvfølgelig i process efter som det gick. Det har varit ett sånt har bestått av fyra delstudier. Så det första och det har varit ett sånt mixmettet projekt betyder att jag kombinerat både kvalitativa och kvantitativa studier och de ställer ju lite olika frågor, går in lite forskjellig. Så jag både varit ute efter egentligen att kartlägga lite större linjer och sammanhänger för det har gjort väldigt lite forskning på denna populationen i Norge där er en del internationell forskning det har gjort extremt lite på kunstsidan mer på idrettssidan men inte så mycket på idrettssidan heller. 
Eh, også fordi jeg ønsket å sammenligne eh, settingene. Jeg tenkte at det er fint å ha en referanseramme for at man skal se om man, hvor man står, så er det greit å se hvordan man står i forhold til noen som ligner litt på oss, men som tenker litt annerledes. Også det at det er litt ulik kultur, ulik måte å tenke talentutvikling på, tenke tidlig sen spesialisering, og så videre. Felles er jo at det er mye gode prestasjoner, og man lykkes jo til dels ganske godt. Og så var jeg litt ute etter de psykologiske kostnadene, eller hvorfor er det tøffere for noen, hvorfor er det noen som kanskje da det blir for mye, og de dropper ut, og vi mister talenter. Siden vi på en måte er så få, så er det så utrolig viktig at vi liksom, vi har ikke råd som en del andre land, at det bare faller fra de sterkeste som står igjen til slutt, de, de tar vi. vi. Vi trenger på en måte en, å beholde den pulen av potensielle utøvere. Så det var litt også det at den problemstillingen vi har innenfor kunst, at vi må jobbe veldig hardt eh, og for å få opp norske utøvere. Ja, litt nysgjerrig på idretten. Det at de gjør det annerledes. Er det noe vi kan hente? Er det noe idretten kan hente fra kunstsiden? Og så videre. Så det har gjort, når jeg har samlet data, så har det vært eh, noe sånn reise og snakke med folk. Litt sånn observasjon blir kjent eh, med særlig idretten, som jeg ikke hadde så mye erfaring med. De kvalitative dataene er i hovedsak intervjuer, så at jeg har snakket med utøverne enkeltvis. Eh, mens de kvantitative dataene, som det heter, som man analyserer eh, statistisk, de har vært eh, sprøveskjemabasert, så da har jeg brukt ferdig validerte måleinstrumenter som finnes i eh, forskningslitteraturen. Hva slags eh, spørsmål, kan du gi oss noen eksempler på hva slags spørsmål ungdommene fikk? Enten fra et intervju eller et spørreskjema? For et intervju for eksempel, så spurte jeg selvfølgelig litt om deres eh, vei inn og fram. Hva er det som, eh, hvordan har reisen eller utviklingshistorien deres vært? Eh, hva var grunnen til at de begynte? Eh, hvorfor eh, har de vært der så lenge og trives, eh, trives de med det? Hva er det som er fordeler og ulemper? Eh, spurte litt rundt hvordan de, eh, hva de synes er utfordrende. Når de, hvilke situasjoner de føler at de mestrer og ikke mestrer. Eh, hva de ser på som for eksempel suksess og nederlag. I tillegg har jeg spurt masse spørsmål rundt eh, treningskulturen eller prestasjonskulturen. Eh, hvordan de opplever sin idrett eller kunstform, sin aktivitet eh, er. Hvordan er det sosiale miljøet? Hvordan er trenerne eller lærerne? Hvordan er det sosiale klimaet? Eh, hva slags type treningsmetoder, og så videre. Så ganske, jeg vil si, det har gått ganske brett ut for å få et sånn godt inntrykk av hvordan ting henger sammen. Mens eh, i spørreskjemaene så er det jo litt mer ferdige konsepter man, eh, man spør om. Så da på en måte, for eksempel hvis det er perfeksjonisme som består av ulike dimensjoner, så er det jo noen spørsmål som spør, spør rundt det for å se om utøverne skårer høyt eller lavt. Har de noen av disse karakteristikkene for eksempel, eller har de ikke? Og da kan det for eksempel være sånn at eh, jeg setter høyere mål enn det andre gjør i min aktivitet. Eh, hvis jeg ikke lykkes i aktiviteten min, føler jeg meg mindre verdig som person. Det er et eksempel på spørsmål fra perfeksjonisme. Eh, jeg tenker at andre vil tenke at jeg er mindre verdt hvis ikke jeg er flink. Ja. Så kan det være andre ting som går på motivasjon. Hvorfor, hvorfor driver du med si, langrett? Langrett som har vært en av idrettene jeg har vært inne i. Og så kan det være mange sånne, jo fordi at jeg synes det er gøy, det gir meg mange fine opplevelser, eller fordi jeg har mange venner der. 
ganska många lite olika ting lite eftersom eh, vad där er man prövar att finna ut av. Men jag vill säga si att idag intervjuerna har varit mycket bredare än spörrschemana för de hänger samman med någon teoretiska begrepp som de ska finna ut av. Jag tror vi ska vänta lite för vi kommer till konklusionen din. Vi kan prata prata oss i den riktning. men det är er del såna begrepp här som vi brukar väldigt ofta. Men, men kan du liksom förklara dem lite sån från ett forskningsperspektiv alltså ett begrepp som press och förväntningar, motivationsprocesser, perfektionism, press och stress. Så jag börjar med det så handlar det Det kan både ha en yttre side eh, knyttet til de rundt dig, at du føler press fra, det kan være foreldre, trenere eller andre venner eller andre rundt om att være flink eller trene mye eller leve upp til de forventningene. Ofte ser man i, I denne type utøvere som allerede har varit flinke ganske länge når de har kommet såpass langt, så er jo også forventningen om att følge upp. Så någon i forskningslitteraturen vill kanske se si att det är er en ulempa varit väldigt tidig god för att du ska leva upp till de förväntningarna. Men efter vart så ser ju det eh, psykologiskt att många av de förväntningarna man kanske också känner på runt är eh, er lika och kanske väl så starka på insidan så det är er också en förväntning om att jag vill lyst eh, till att klara eh, och lyst till att lyckas. Så det lägger väl så mycket press på sig själv som blir en sån inifrån press. Stress är er lite annledes för det handlar om så press kan man liksom tänka sig i en elitekontext hvor det är er mycket konkurrens, hvor det handlar om att visa att du är er god och att du blir tatt upp och du får vara med på utvecklingen och resan bara så länge du är er god. Presterer du ikke, så är er du rätt ut. Landslag rekryterar vart år. Presterer du ikke, så må du ut. Så er klart att det i sig selv, och det är er mycket som sker skapar ju press. så det ligger lite i settingen. Stress handlar om balansen mellan hur mycket krav, hur mycket du på något har på agendan, hur mycket du har att göra och nivå på det och hur mycket kapacitet eller kompetens du føler för att parera de kraven och du tänker att det är er en sån vektskål så hvis eh, der, du ska prestera väldigt högt, eh, du ska prestera väldigt ofta och mycket i tillägg ska du kanske prestera på skolefag och andra ting så Och så har du 24 timmar i dögnet. du är er kanske sliten, det är er kanske lite vont ett sted och så vidare så kan den balansgången börja vackla. Och man ser att hvis man kommer i underskudd att det man ska göra är er mycket mer än det man føler man har kapacitet till att operera så kommer stress och stress handlar om en obalans. Det kan handla om på kompetensnivå, men det kan också handla om overload i förhåll till mängde. Och stress igen hänger gärna samma då angst så hvis man har mycket stress så kan det eh, stimulera angstreaktioner för det är er på en måte en reaktion på att man føler att man ikke klarer att hantera eh, situationen sin. Och där er är det jo mye teori och forskning inom for psykologin som er väldigt upptatt av type mestringsstrategier när du är er i stress eh, eller upplever nog att liksom stressen men också angsten för att inte klara det för att inte klara och parera allt det du har på på agendan. Och där ser man, hvis vi ska över mot motivationen ett vart så är er det tydliga sammanhänge med för exempel god kvalitet i motivation i förhåll till dålig kvalitet i motivation att de som har en god motivationskvalitet, de är er mycket flinke till att hantera 
stress både proaktivt, alltså de kan göra en del grepp som gör att de får ned stresset så balansen upprätthålls raskare att jag känner att detta klarar jag hantera. Og det är er också flinkare med sån reaktivt och lag bruke strategier när det först har uppstått en stresssituation. Men ofta ser man ju att det är er ju hänsiktsmässigt att försöka jobba på förhand för att undgå komma i en stresssituation. Men de som har dåligare motivationskvalitet drivs ofta av lite sån annan tankegång och de ser man också i, I flera studier att de har mycket sån typ vi kallar det avoidance strategier eller undvikelsestrategier och någon har bara inte manglande strategier alltså att de kommer och det är er nog av de kanske en tredjedel som jag snackar om som då hvor det blir så vanskligt att det blir lammet av stress eller angstsituationer så att de enten undgår konkurrens eller presssituationer eller de klarer kontera det och då misslyckas i kanske prestationsögonblick då så då är er det inte längre bäst när det gäller och det påverkar ju både på kort och lång sikt egentligen prestationsutvecklingsmöjligheterna och så kan det bli stress av det igen för att när jag hanterar något gott så gruvar jag mig och till nästa gång eh, jag ska hantera en liknande situation. Du sa nog i stad sa du lav motivation? Nej, eh, var det ogunstigt kanske och rydde lite upp i för det många tänker ju på motivation som enten om man har mycket eller lite av som kvantitet. Det jag kan se si med en gång på på elite utöver är er ju alla sammen har mye kvantitet så jag tror ikke det er något tvivel om att jag är motiverad men det kan vara motiverat på fel måte eller ogunstig måte då som jag har kallat det i norsk översättelse så att de kan ha olika kvalitet og det är er ju det som den teorin som jag har forskat och jobbat väldigt mycket med självbestämmelsesteorin är er upptatt av att det är er skill på kvalitet och det är er mycket viktigare än om det är er kvantitet Så kvalitet i motivation handlar ju om att du är er mer självbestämd eller autonom. Det er kanske det svårt ord det også. men du har en mer inre drivkraft, du har ägarskap, du känner att du du sitter på något på nyckeln lite själv, du kan kontrollera processen. Det är er inte så att det är er någon på utsidan som bestämmer allt och du själv har inte något du skulle ha sagt. En type lav kvalitetsmotivation som också knyttes till det som folk säkert har om yttre versus inre motivation är er ju ofta att du kanske motiveras av att vara flink eller det att ha få status att någon ska synes något gott om dig. Ofta ser man att det är er knyttat till självvärd så att för att føle dig bra så måste du prestera bra. Och där ligger du en type betingning. Og det är er klart att är er du riskutsatt när du är er i en kontext hvor du ska prestera hela tiden och du konkurrerar mot andra som är er väldigt gode, så er sannsynligheten för att du ikke er bäst eller vinner helt är er jo väldigt stor så du må på något mode tackla det och hvis du hver gång du ikke lyckas 100 % faller liksom ned i bånd och føler dig helt eländig som person eller menneske, eller føler att du ikke har värde så är er jo det väldigt sårbart. Så därför är er det eh men det kan också vara att eh hvis du är er väldigt flink och vinner hela tiden och du gör detta fördi du vill ha den guldmedaljen eller att alla ska liksom heja på dig och syns du är er, eh, har lite sån status då. Så när du först har lyckats så ser du på något inte grund att utveckla det vidare. Så det man säger att då kan man ju på något sätt bromsa också utveckling att man blir stående och vänta helt till man blir utkonkret så man tar sig samman men poängen en autonom eller självdriven motivation har också fokus på läring på utveckling så att oavsett om du vinner 
så tar du med dig det bästa av det men så är er du likväl motiverad att utveckla dig vidare så du är er inte så upptatt av vad de andra gör i förhåll till dig du är er mer upptatt av din egen utvecklingskurva och det är er det som är er motiverande det är er mestring det är er det att faktiskt känna att jag får brukt mig själv att jag hela tiden är er i positiv utveckling tycker att motte står på stedet vil. Är er du bara upptatt av vinne och du konkurrerar mot väldigt svag konkurrens så slipper du att göra som insats. Så man ser också att det påverkar för exempel insatsen att på över tid så kan du ha lavere insats. Och då går utvecklingstempo ner. Så man önskar ju att man ska jobba max hårt arbete, ikke sant? Så länge som möjligt. Så det är er också ett exempel på att kvalitet i motivation då kan ha flera fördelar. Ja, det har jag sett så mycket jag har sett mer på såna psykologiska ting runt förhåll till om de känner sig sliten sån utmattethet i förhåll till angstproblematik och i förhåll till emotionell ett slett välvärde så att det är er det gjort mycket forskning på tidigare men akkurat det är er alla ting runt motivation som jag har forskat på. Du har ju snackat lite om om hvordan dette kan oppleves eller føles når det gjelder disse motivasjonsprosessene. Jeg vet ikke om du kan gå in på, på personkarakteristikker, men, men hva er det som kjennetegner de utøverne som rapporterer ugunstige motivasjonsprosesser? Det har jeg sett ganske spesifikt faktisk på i det siste studiet mitt, for da tog jeg jo ut de, eller åtte av de utøverne som på en måte hadde rapportert høyest grad av frustration rundt motivasjon da, og lav kvalitet, Och där var det faktiskt tre huvudorsaker. en huvudorsak handlet om vem de var, alltså personkarakteristikker kan man nästan se, si. de hade högre grad av perfektionisme och i en mer ugunstig form. i tillägg så hade de då en låg motivationskvalitet eller de var i stor grad kontrollerat motiverat eller yttre motiverade och hade väldigt lite de hade inte nog särskilt den inre glädjen längre det blev väldigt mycket skall burde jag må eh, göra detta en annan grupp så handlade handlade mer om kanske var de var alltså talentutvecklingsmiljö då lärarna tränarna kanske föräldrar de kunde ha en historia som gjorde att de hade inte valt själv och börja med detta det var föräldrarna som hade bestämt att eh, här håller vi på med denna aktiviteten och att det var ett press om att du måste göra det på högt nivå kanske inte du får lov att sluta och så har man på en måte hållt på i väldigt många år i väldigt många timmar det man ser i utöver att det är också en ganska sån ensidig identitet för att de gör nästan inte något annat hela livet deras är er, de säger också själva intur att de är er en sån 24/7 utöver Så de allerede lært seg at de skal leve nesten som en sånn senior eller topputøver som gör det på heltid. Så allt handler om träna, sove, spise, prestere. Og da har de på en måte brent. Så den gruppen har på en måte reflektert det, selv om de tänkte at hadde jeg skulle velge om igjen, så ville jeg ha valgt noe annet. Og jeg har kanskje ikke sånn kjempe, synes ikke det er tipptopp. Men... Jag har på något nå ingen andra ting jag kan göra för det är er ingenting annat jag är er flink till eller god i så vad ska jag göra då? Jag tror inte att jag är er klar att lyckas på skolan för exempel eller med en annan typ av idrott eller kunstaktivitet för det tar ju allt för lång tid att träna upp för nu har er det blivit så pass gamla. Så det är er det på något jag tror de känner sig lite sån fanget och så kanske är er, de presterar gott och är er flinke eh måste missförstå det och jobbar hårt 
Eh, og da har de også fått mye anbefalinger av trener og lærer andre rundt at ja, du må jo holde på med dette her, du som er så flink og så videre. Og da blir det kanskje litt, eh, de bare henger med. Eh, spørsmålet er jo hvor lenge de kan være da, hvor lenge de klarer å holde på eh, når de har en sån type motivation. Sista gruppen handlar bara om uflaks vill jag se, si. masse skador, sjukdom, eh, lite utbrändhet, ting så att de har mött lite väggen och må liksom hämta sig in igen och bli satt utanför träning, bli hängande efter och då börjar ju självklart hodet och koka. Det kommer tvivel och det er frustration och mycket negativt akkurat där och då, men i utgångspunkten hade inte den gruppen utövare. De hade en ganska gunstig motivationsprofil och var ikke i så stor grad perfektionistiske så hvis de får hjälp och stöttet att komma sig igenom så tänker att de fint kan komma sig styrket ut av. Men de var nede i görma kan man kanske se si. och det reflekterade nog det. Var det någon skillnader i idrott och kunstmiljö på det? ja, i den sista görmegruppen som hade en ganska gunstig motivationsprofil så var det bara idrottsutövare i den mittersta som var eh, lite som presset till att gå kanske så var det bara kunstutövare i den första gruppen med de otroligt ambitiösa högt presterande utövarna som var sårbara perfektionister och väldigt ytromotiverat var en blandning. Jag sitter ju och tänker att nu blev det väldigt dystert att vara <laughs> ung och hålla på med idrott eller utövande kunst. Kom det fram något positivt eh, i studien dina? Ja, nu måste jag säga si att utgångspunkten i mitt studie för att jag har gjort väldigt mycket forskning på den positiva sidan eller allt det positiva man får ut av idrott och kunst och ganska lite på varför är er det att någon inte har det så bra i i denna kontexten så mina studier har ju zoomat in på det mer the dark side och det är er för att tänka identifiera vad är er det som bidrar till det så att vi kan eliminera det och undgå att vi får utövare in ned dit Så därför så har jag verken brukt massa tid på att efter positiva ting och de andra men jag vill ju se si att nu ska jag se på de stora genomsnitten för jag har ju också målt ting på, på den lysesidan och jag har ju intervjuat dig och då berättar du fritt om både positivt och negativt så är er ju huvudfund eller huvudtendensen är er att flertalet har är er inne i väldigt gunstiga motivationsprocesser och har det väldigt bra och har ganska sunna tankesätt. så vi snackar ju på något om att i vart fall en tredjedel kanske helt upp i 80 är er liksom gode skår och ett är er väldigt lite bekymrad för det så det är er liksom den 20 kanske 30 lite dette på vilka faktorer vi ser på teller på som på något rapporterar kanske ja, både sårbara och jag tänker att här kunde de haft det lite bättre att man kan lura på kostnaderna er litt for høye i forhold til hva de burde være. Og hvis vi ser på antallet norske ungdommer i Norge, så snakker vi vel egentlig allerede om en ganske liten andel som er på det høye, niv- høye nivået som du har fokusert på. Ja, absolut. Og hvis vi skulle dra en parallell til normalbefolkningen, så vet vi jo i samme aldersgruppe, så er det jo omtrent opp i 20 prosent, litt alt etter om det er depression eller angst eller hva vi ser på, så vet vi jo at unge, de i den alderen, Eh, många av de sliter ju också lite och rapporterar det samma så jag vet kommer jag vill säga si att det är er nog mer av det i lite nivå än att det är er i normalbefolkningen ellers så sånsett så kan man ju tänka att det är er inte så alarmerande. Skillnaden är er ju att eh, de är er mer utsatta eller de utsätter sig för situationer hvor detta blir satt på spill så att eh, 
de vil nok oppleve det kanskje litt uh, oftere og uh, tyngre enn de som kan måtte, ikke oppsøke de situasjonene hvor de er risikoutsatt. Da. Er det kjønnsforskjeller? Ja, det har det vært. Uh, det kan se ut som at uh, jenter i større grad er inne i disse ugunstige motivasjonsprosessene, og at de også har uh, høyere grad av perfeksjonistiske trekk, så de er litt mer sårbare enn uh, gutta. Eh, nu har vi liksom snakket mye om det du har funnet. Eh, hva kan være veien ut eh, av den problematikken? Hvordan skal vi takle det her, møte det her? Eh, ja, da tenker jeg at det er eh, to hovedveier. Eh, den ene handler om prestasjonskulturen og hva lærerne og trenerne gjør når de jobber med disse utøverne. At det er veldig viktig at de eh, passer på og ikke öka press, stress eh, og på en måte bruke det vi i selvbestemmelsestrikt kaller kontrollerende trenerstil da. altså at de er på en måte litt autoritære og bestemmer for mye at de kanskje forskjellsbehandler gir mer oppmerksomhet til de utøverne som er flinke eller lydige eller gjør akkurat som de ønsker relation det å vise at man bryr sig, man ser vad liksom utövaren strever med eller önskar och att man på något går sammen för man kan ju inte dytta eller dra eller pressa. Man må faktiskt lära och utveckla sig selv. men du kan gå över sina och vara stöttande eller du kan på något gå med pekefingern och hälla lite bensin på det ogunstiga bålet då. Så vi har ju testat i ett studie bland annat eh hvordan grad av kontrollerad tränarstil påvirker disse processerna och det är er det som vi kallar en moderator alltså ju högre nivå av kontrollerad träningsstil ju värre blir det av både processen och av utbytten alltså det blir mer utmattethet mer angst och mer negativa følelser och så vidare så att de har en direkt påverkning på och det vistes också i det samma studie att när det var ikke kontrollerande lärestil helt att den var liksom ner på 1 och 0 liksom det betyder att de har ingenting av det så forsvant de signifikante sammenhengene i modellene, så det betyr at da var det for en form for buffer, det tog bort det negative tankesettet, det hjalp til å få dig til å tenke kanskje på en annen måte, og fokusere på de riktige tingene. Så det hjalp måtte, til å omkode litt det fokuset en utøver som er mer sårbar kanskje hadde med sig in. Så derfor så ser jeg at treneren har en viktig rolle. Så derfor så blir det tovelt, så hvis treneren gjør litt feil ting, så kan det öka eh, sårbarheten och motsatt kan reducera den. Men vad då med utövaren själv? Jag tänker, selv om du är er 15 år har du har du ikke kanske ett ansvar för för dig selv? och ut, ikke bara utveckling men din psykiska hälsa, det och tåle kanske kritik eller ta emot ros. Jo, och det tror jag det är er ganska klar över, men så tror jag kanske det är er en liten sån som jeg ser i intervjumaterialet, den er litt sånn, den der myten om den der mentalt väldigt tøffe eh, eliteutøveren, som på en ikke sutter og klager og som liksom biter av alt. Så de har også en følelse at det er feil å være litt sårbar. Eh, kanskje de selv er med på å øke det presset og eh, lete litt etter, så de på en også har en forventning om at trenerne og lærerne skal være litt sånn hard way, liksom. vi skal liksom lide for att bli god og at elitemiljøene også, man lever kanskje dyrker lite den identiteten som kanske gör att de også trenerne liksom tar det for gitt at de skal tåle mye 
Och det är er en del forskning på talentutveckling som har visat att det skapar ett ytterligare press da. så där ligger kanske nog det presset vi startar med i så man må kanske tänka tänka lite annorlunda men det är er helt klart i mina data att utövarna själv vill ha det tøft. Så det de säger liksom att visst det blir för dullete och snilt liksom i norsk talentsatsning så nej då vill jag resa till utlandet. Då vill jag heller uppsöka eh, eliteskolor som är er känt för att vara väldigt sån auktoritära och tuffa för de vet att där kommer det gå utövare ut. För det viktigaste för dem är er ju att lyckas och de är er egentligen villiga till att gå igenom vad som helst och finna sig vad som helst för att nå det målet. Och visst de tänker att den vägen är er genom lite sån lidelse och tøft regim och härding att nå ska liksom bli stark och tuff så så tror de ju på det. Men så är er frågan om det är er en tanke som är er sann eller om det är er nog det er socialiserat till att tro där er nog vi liksom ser på toppen att det är er det media visar av de tuffa elitutövarna som går på mjölkesyra och som liksom löper fem mil till och ikvant de mm. håller ju ut vad det skulle vara det är er lite bilder man kanske har men så är er frågan hur långsiktigt är er det i förhåll till överträningsmanvet skador restitution för det er många ulemper ved att dra det för långt så jag vill också säga si att man kan få för mycket motivation och det är er inte heller bra för man måste veta när det riktiga valget är er kanske att vila göra något hyggligt för sig själv restituera vi närmar oss avslutningen här helt kort kan du se si något om, om vad du lägger i det att vara en god motivator och pedagog uh, ja, det var väl lite det jag sa i stad. Uh, det som man väl sagt var autonomistöttande. Jag tror relation, att du måste ha en äkta relation och en relation som är er lika värdig, att du er faktiskt är intresserad i utövarens perspektiv och förstå utövaren. Du måste vara extra mycket till stede när de sliter, när de är er umotiverat, när det är er tungt, när de är er skada eller för det jag ser med de som har det tyngst när det sker sånting så snur kanske tränaren ryggen till och brukar uppmärksamheten på en upcoming ny stjärna och säker du nog vart mer. Så de tränger kanske tränaren och läraren när det är er som mörkast eller när det är er sliter. De må vara engagerade självklart och de må ha tro på dig så att du får hopp. Att de må tro att det är er möjligt så länge vi vi jobbar samman finner lösningarna skritt för skritt. Så det måste självklart visa vägen men men de må faktiskt gå den vägen själv men de kan ju hjälpa till med några nycklar till att komma sig igenom djunglen kanske där er och komma sig på topp. Det är er ju jättefint en uppfordring visst du är er tränare där ute så är er det och kanske läsa lite om självbestämmelsesteorin och dessa tre basic needs som ett individ har som det heter på engelsk. Tusen tack för att du kom på besök Heidi. Det här är er ett tema som vi i vart fall syns är er viktigt att ha fokus på. Ja, det är er viktigt både för eliteutövare och alla som driver med idrott och utövande kunst. Det är er det. Har du ett spörsmål eller to som du önskar svar på så må du sende oss en mail på podcast@nih.no. Hvis du liker NIH-podden, tryck på abonner och följ och så får du alltid varsel där du får dina podcaster fra. Tack för idag. dag.